0: Hello， 大家好，欢迎收听抽出一张魔法小卡，我是景路。今天要来跟大家聊的事情，嗯，我自己觉得还蛮有趣的，而且其实也不是第一次发生类似的主题讨论，就是关于收入。我、哦、今天要聊的就是25万跟3万元的人生，到底烦恼是不是相同的？如果你还没有跟到这件事情的话，我先跟你稍微分享一下，说这件事情的原委到底是什么。总而言之，就是有一个意见领袖在脸书上写下一大篇的长文。那他的内容，用他的原句来说，就是月薪二十五万元跟月薪三万元之间，除了社会阶层不同之外，烦恼确实相同的。那可想而知哦，这种话立刻就在网络世界受到很大的传播，然后很多人去讨论它。里面还是不乏有支持这个论点的人啦，就是支持这个论点人会告诉你说，快乐是无价的，你有钱也不见得真的可以买到快乐，或者也会用个人的经验来分享說，说只有知足跟做自己想做的事情，才会得到真正的快乐。薪水多少真的只是其次而已。那。也有另一方的人有很多不同的反对意见，他们就会说，二十五万跟三万能够做到的事情就是不一样啊！你把两者混为一谈，其实有点太小看三万人能够过到的生活，其实是相对非常辛苦的。那另外一个部分，把这两个薪水放在一起比较，其实也是过度浪漫化了生活品质跟物质之间的关系哦、喔。那你要讲哪一方有道理呢？我自己来看这件事情的话。我当然是希望月薪有25万啊，因为25万能够做的事情真的很多。然后比如说，我就可以去买好一点的麦克风啊，就像我前一阵子本来订了一个那个叫什么呃放大器嘛，还是什么，反正就是可以录声音的那个机器。但最近也在考虑到底要不要退掉，因为那毕竟也是很大的一笔支出。就你知道，如果月薪真的有25万的话，其实在这种事情上面就不太需要犹豫了嘛。那又或者说我最近在学韩文，那学韩文在自学，因为就想说，反正就先自己摸摸看。如果有二十万的话，哦，早就直接开始请家教，或者是直接请老师去上课，那个可能效果或效率都是比较好的。只是在想这件事情的时候啊，我就发现所谓的有这样的资源。呃，其实不是让我不烦恼哎，而是让我好像有更多选择的自由，有更多弹性的空间可以折冲。所以，像现在网络上很多人都在说，其实二十五万的生活，真正能获能够获得的，是一种比较有保险的，或者是比较有选择的生活方式。收入高等一定也有他的困扰跟烦恼，但是他就只是不太需要去烦恼能不能够好好活下去的这件事情。所以说，到底更多的物质买不买到快乐？我相信可能网络上已经有很多非常多不同的讨论了。嗯，结果可能是看你站在什么样的立场来讨论这件事。但是更多的物质，或者是更多的薪水，我们讲白一点，能够买到的东西，应该就是所谓的选择的自由啦。那很多人都说，如果月薪二十五万的话，就要去点麦当劳的什么五百块的套餐来吃。或者是最近不是 iPhone 十二刚上嘛？吼，月薪入果二十五万的话，毫不犹豫就可以直上最新的机型这样子，然后也可以表现出一种什么有钱人的生活就是这样子的，朴朴实无华，有钱就是任性。拥有这些自由啊，确实可以让你的物质生活比较轻松，但是所谓的要活得没有烦恼，或者要活得快乐，可能是完全是另外一件事情哦。那既然这是一个怪力乱神的频道，那就要来跟大家分享一下塔罗牌怎么看这件事情其实我之前有讲过，塔罗牌里面分成四大不同的元素，分别就是像是圣杯啦、钱币、权杖，还有宝剑。这些东西对应到不同的关键字，那就是情感、物质、使命，然后最后宝剑对应到的就是沟通跟决定权。所以老实说，如果你要从塔罗牌的体系来看待快乐这件事情的话，丰盛的物质其实只占了四分之一而已。简单来说好了，如果你拥有一份非常非常好的收入，可是你的工时很长，或你对这件事情完全没有兴趣，你从中得不到任何的成就感，那对你来说就是出卖灵魂嘛。虽然我知道很多人可能会觉得出卖灵魂可以拿到二十万，感觉也是一个不错的价嘛。可是实际上，你做的就只是交换，你做的就是取舍。那其实跟快乐这个概念距离还是蛮远的。那也举例来说，有一些人，嗯，你会听到像社会上有些故事哦，就是像什么本来放弃了年薪两百万、三百万，然后做什么足科的工程师，然后最后呢，他就回去故乡去当小农，或者开始去做一些像非利组织啊或者社会企业之类的事情。你要说他后来换的那个工作薪水有没有比他在当工程师的时候高？嗯，可能是没有。可是他在一个稳定的物质基础之下 ，OK， 我不会否认说他前面的工作可能帮他累积了不少的财富。可是，在那个稳定的物质基础之下，他就更有余裕的去追求他想要去追求的使命。好，所以回过头来看哦、喔，物质这件事情啊，或者你要讨论快乐这件事情，物质绝对是不可或缺的。可是它是不是最重要的一个关键？这个真的还是大家可能都会有不同的立场跟角度。所以，其实从塔罗牌的立场来看，要得到真正的快乐，还是真的蛮不容易的。就像塔罗牌，呃，有上过我的课，有些朋友可能知道，就是你看到那些牌里面，你就会发现，哎、欸，每一张牌都有正面跟反面。要获得一个所谓的圆满结局，其实是真的非常困难的。那尤其是我们前面讲到的四种不同的元素，其实你都会发现很多牌都有负面的含义哦。所以以前也曾经被个案问过说，怎么好像塔罗牌的牌意都还蛮惨的？<笑>那个时候我都会笑笑地说，不是塔罗牌惨啊，是人生本来就很惨。可是正是因为我们不能够要求圆满嘛，所以就像我们前面讲到的，很多时候你其实要懂的就是排序跟取舍。这个也是我最近在练习的一个东西、哦，我也在思考我的生命或者是我接下来的人生目标到底要放在什么地方上面的时候，发现资源其实是很不够的。那这里的资源不管是财富啦，就像我前面讲的，如果我想要录很好的 podcast 的话，我可能要去搞一个录音室。OK， 那这样大家听起来声音的效果就会觉得比较好。可是现在我的资源就是做不到，那还包含时间。哦，我想做的事情是很多的，可是我的时间可能没办法配合。最后就是体力哦，可也就是精力，到底能不能够帮助你去获得所有你想要获得的东西，帮助你去做到所有你想做的事情？这个东西一定会随着年纪渐长，而你会发现，你能够的精力其实是越来越少的。所以到最后。无论如何，如果你想要得到类似像快乐的东西的时候，懂得排序是非常重要的。那这就是我现在在用塔罗牌的架构来去练习的东西。我现在最想要的是满足圣杯所象征的情感呢？啊，比如说我现在是很希望把我的所有的情感都投入进去吗？或者是我想要去累积的是钱币所代表的物质？我希望可以让我的生活在物质累积的基础之下获得更多选择权，或者获得更多选择的自由吗？那或者我有没有一些想要自我实践的使命？哈、哦，这个大哉问！我很多时候去帮大家算个案的时候，就会发现，一讲出使命这两个字的时候，很多人都心生向往，但实际上，呃，仔细去想这个问题，就会觉得非常的困难。但如果当下我有一个想实践的使命的话，我会愿意把它放在我所有的优先顺序里面的第一位吗？最后，我想不想要得到那个话语权？啊，保健代表的，我想要被别人听见吗？我想要有影响力吗？或者我想要有一些控制的权利吗？这些东西通常我们都不能够在同一时间兼得，这个是非常困难的。就像我前面讲到，资源有限，时间有限，心理也有限。可是我们可以先在现阶段。选出一个最值得去发展的方向，然后帮助我们去排出那个重要的优先顺序。接下来要训练的就是取舍了。嗯，这个取舍其实背后还有一个很重要的元素，就是信心。要对现在这个阶段，因为机会成本，哈，就是你选择了之后，你可能会放掉另外一个机会嘛。这个机会成本，你要有信心，你失去它，你的人生不会整个崩毁掉。这个是非常重要的一件事情哦。比如说，很多时候可能有些人会为爱走天涯。举例来讲好了，他可能放弃他本来很好的发展的一个枝涯，然后到远方去寻找他的爱人。你要说像这样的人心中完全没有任何的遗憾吗？嗯，可能是比较困难的。可是为什么有些人可以快乐，有些人可以不快乐？那其实就是他已经做了决定之后，他就不去想，本来他应该要走的那条时间线会去长什么样子，而是专注的对于他做出来的所有的选择、做出来的所有的决定都拥有信心。其实我觉得这个是最根本的一件事情了。不管现在你是二十万、三万，还是所有在这中间的数字哦，如果你是高于二十万的朋友，请。联络我，就是我这个节目还蛮需要赞助的。可是，如果你的收入或者你的物质生活，其实就是在这个三万跟二十五万之间摆荡的时候，我觉得我们可以去帮助自己，或者是培养自己，去获得更快乐的人生的一点，就是无论接下来发生什么样的事情，我们都要有继续活下去跟雨过天晴的信心。那如果有这样子的心理准备的时候，在面对很多预期不到的状况，也可以让自己呃比较正面的去面对它跟处理它。嗯，简单来说就是对于生命本身要有一个信心啦。这句话听起来是有点肉麻，没错。但是我要讲的其实是很多时候压力确实是存在的，我们人跟人之间的比较也是存在。竞争也是存在的，比如说，嗯，可能也蛮多朋友像我一样的岁数的，三十岁，你又开始思考跟自己同届的同学现在发展成什么样子，然后跟自己同岁数的人，有些人可能都已经做到什么高阶主管，或者在什么艺术领域已经有很多的发挥了。可是，如果我们对于生命有信心的话，这个信心最后就会发展出一种耐心，嗯，就现在自己确实是比不上别人，好，没关系。可是生命自己有它的节奏嘛。我讲这句话不是要鸡汤大家，不是要，呵呵因为那篇文就被人家讲说心灵鸡汤嘛。可是我们当然可以认知到生命本身是残酷的，比如说某些事情，我们的天分可能就是就是不如别人。或者是某些事情，我们本来拥有的资源就是不如别人，甚至有些人都会说，二十五万万跟三万的差别，其实就是你出生在什么样的家庭，可能会对你对你带很多的影响。但即便是这样，我们可以接受这些差异的存在，我们也可以理解这些差异差异可能是非常不容易打破的。可是我们可以有耐心，对什么有耐心？对自己有耐心吗？让自己慢慢长成自己最终会长成的样子。每个生命都有它的节奏啦，然后有耐心的去面对不同的转变。那这些转变最终最终其实就只是一个过程而已。那如果我们把我们的生命视为一个完整的过程的话，其实也没有什么无法挽回的决定的，因为每一件事情，如果你真的觉得没有办法继续下去了，都还有转换的空间。所以结论啦，对我来说，我当然会希望月收入25万 ，OK。但是拥有这样的薪水，我要用什么样的东西去交换，或者是我想要达到这样子的收入水平，我必须要怎么样的重新排序我的生活，才能得到它呢？这个东西其实是最重要的。那如果我要做到这件事情的话，我可能就要去思考，为什么我现在不把赚钱放在第一位？好，有什么东西阻止了我？我是不是觉得有什么样的其他面向的生活是比赚钱更重要的？那这样子的薪水，最终要带领我去过什么样的生活呢？嗯，就是在这个命题里面，其实这就是我自己的不断在询问自己的一些问题了。二十五万元的生活跟三万元的生活是绝对不可能一样的，但是大家都要面临到排序的问题。所以，如果你能够，或者是我，这也是我我给我自己的一个劝告，就是如果能够毫无遗憾地把最在乎的东西放在最前面的话，那生活即便不能说是永远快乐了，但也算是可以获得嗯比较舒坦吧。好啦，今天差不多聊到这边了，突然间结束，<笑>所以很害怕今天这一集聊到最后有一点鸡汤啊，就是因为那篇文出来之后，鸡汤文又再度被大家拿出来当做攻击的一个标靶。但是大家都会有活得很迷惘的时候，我们当然可以认清这个社会有很多困难、不公平的地方，或者是也可以去指出别人用所谓的鸡汤文在洗脑大家的时候，可能这个背后是有一些问题的。可是每个人都必须要在真的很迷惘的时候，找到活下去的一个方法，所以。如果看到这样的文字，能够从中感觉到一些就是对自己有意义的东西的话，嗯，可能应该还是不为过啦，就鸡汤一下也没有什么关系。那如果大家喜欢我的节目的话，我今天聊的虽然是一个跟塔罗牌距离比较远的主题。可是，其实我这个节目里面会希望可以透过生活当中的不同面向，来跟这些怪力乱神的东西去做结合。那如果大家喜欢这种形式的话呢，也可以到比如说 Apple Podcast 平台上面收听，还有 SoundCloud 跟 Spotify 这些平台我都有上架。那上一集节目忘记讲，请大家记得要去 Apple Podcast 上面给我五星好评哦。就是虽然其他平台目前还没有评分机制，就是你只能在 Apple Podcast 上面给我，但是。如果大家愿意去给我一些好评的话，也可以给我继续做节目的一些动力。那今天节目就到这边。如果你喜欢跟塔罗牌有关的讯息的话，也欢迎到脸书粉丝专业上面搜寻“锦路聊塔罗”，在上面我时不时偶尔会分享一些跟塔罗牌有关的讯息。那今天就到这边了，那我们下次见，拜拜。